0: Horizontal.
1: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
2: La Universidad Autónoma de Tlaxcala ocupa un lugar trascendente en la educación superior del país.
3: Se gradúa el primer doctor en Ciencias y Tecnologías Biomédicas del INAOE.
2: Universidad Hipócrates destaca en el estado de Guerrero como pionera en la formación de licenciados en Derecho, Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, así como la maestría en Juicios Orales.
3: La Universidad Autónoma Chapingo da inicio a los preparativos de la XXVIII Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2023.
2: Catedráticos investigadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo participaron en el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano, celebrado en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.
3: Alumno de la Universidad Tecnológica de Puebla nos habla sobre su experiencia tras obtener una beca que le permitió estudiar en Canadá.
2: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje acerca de una de las discriminaciones más normalizadas en México, la gordofobia.
1: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior oh, Consejo, Consejo Regional, Regional Centro-Sur Centro, Horizonte Sur, la voz de la educación superior en nuestra región Comenzamos
2: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio. Con muchísimo gusto los saludamos desde la Universidad Autónoma de La Xcala. Mi nombre es Víctor Guarneros y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos la bienvenida. Los invitamos a quedarse con nosotros. Créame, de verdad, es un gusto que usted nos permita acompañarle durante los siguientes minutos. Hay mucha información, precisamente, de las universidades, de las instituciones de educación superior que pertenecen a la región centro-sur de la anu -PES. Pero antes, como cada semana, saludamos con mucho gusto a Araceli Pérez.
3: Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de este organismo y que tiene como objetivo dar a conocer la labor docente de investigación y extensión de la cultura que realizan las IES en esta región centro-sur. Iniciamos.
1: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUES.
2: Este es un libro atípico que tiene destinatarios concretos, los universitarios de nuestra propia alma mater, los tlaxcaltecas y quienes se ocupan de la educación superior en el país, puesto que tiende a ser paradigmático, señaló el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al presentar el libro intitulado Fundamentos y orientaciones del modelo humanista integrador basado en capacidades, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la UAD.
4: Es un libro ...que será paradigmático y manual como guía en un modelo educativo. Es un libro que deviene del máximo de consenso de los universitarios de la Autónoma de Tlaxcala. Es un libro que se inscribe en una coyuntura de un nuevo modelo educativo que se necesita post pandemia Y desde luego es un portento potencial republicano. Entonces, ¿cuál ha sido el punto de partida del humanismo que focalizamos hace 25 años y que desde luego se impacta en el modelo de nuestros días. Me he permitido construir una definición caracterizadora, operacional, porque consciente de los saberes y particularmente en mi disciplina, no hay verdades firmes. Por eso no es esta una definición sustantiva sino operacional. Se concibe al humanismo, como el pensamiento que pone en el centro de interés al ser humano, al cual le confiere ciertas virtudes en referencia al conjunto de valores imperantes en cada época del devenir histórico.
2: En tanto, el doctor Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, apuntó que una de las grandes aportaciones de la UAD radica en su modelo educativo y en apelar a conceptos como autorrealización.
5: Llamaba mucho la atención que en aquel contexto, esta universidad apelara al humanismo y apelar a conceptos tales como el de la autorrealización siempre con una mirada, digamos, con una visión colectiva y con un apego a la necesidad de orientar sus programas educativos hacia las necesidades sociales, culturales, del entorno de nuestras universidades. Ahora, en esta revitalización que hace el equipo del de doctor Serafín y de eh, don Ángel Díaz Barriga del modelo, pues queda mucho más claro esta visión de las capacidades porque armoniza bastante mejor precisamente con esta idea humanista que está íntimamente relacionada con los derechos humanos. No es casual que esto haya ocurrido así y que hoy además tenga un impulso muy importante porque de ser un modelo contrahegemónico, este de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha pasado a ser un modelo de vanguardia.
2: Por su parte, el maestro Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC Copaes, preciso que este documento constituye un hito relevante en el panorama de la educación superior mexicana de sus complejos componentes y su evolución.
4: Fundamentos y orientaciones nos da cuenta de las decisiones añejas y recientes que han llevado a la construcción de un modelo educativo tan sobresaliente y meditado que su núcleo central empezó 25 años atrás con el programa de autorrealización que entonces se implementó. Una década después se amplió y extendió de manera precursora y visionaria y hoy el modelo se revitaliza de manera institucional. Celebro que en ese trayecto se haya decantado en esta publicación, porque considero que un libro representa la mejor y más honda manera universitaria de dejar huellas y evidencias de las grandes transformaciones académicas, las de las instituciones y aquellas del sistema mayor del que forman parte.
2: Al hacer uso de la voz, el doctor Ángel Díaz Barriga, destacado especialista y asesor en materia, indicó que con esta revitalización del MIG se acerca a una visión social de la educación y con ello la UAT se adelantó a su época al dar un paso firme hacia los conceptos del humanismo y generar lo que denomina actividad integradora.
4: La actividad integradora fue pionera en este país y lo queremos reconocer y por eso se dice… No es desconocer lo que se ha hecho en la universidad antes, sino es dar un paso adelante en procesos de integración y nos llevó de alguna forma a hacer otro tipo de acercamientos. Reconstruyamos una perspectiva de trabajo pedagógico y didáctico que es un elemento fundamental en la relación, en el encuentro pedagógico que hacemos con los alumnos, pero que de alguna forma se había hecho un poquito y se ha hecho un poquito de lado con todas las conceptualizaciones que se concentraron exclusivamente en el constructivismo.
1: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte Radio.
6: El pasado 11 de julio, Jorge Jaime Juárez Lucero se convirtió en el primer estudiante graduado del programa de doctorado de Ciencias y Tecnologías Biomédicas del INAOE. Ese día, en una sesión en la que participó como jurado, la doctora Lidia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Jorge Jaime Juárez defendió el trabajo de tesis titulado Detección de Bandas de Proteínas de Interés Biológico en Geles de Poliacrilamida, la cual desarrolló bajo la dirección de los doctores Anabel Socorro Sánchez, investigadora de la coordinación de óptica y Leopoldo Altamirano Robles, investigador de la coordinación de ciencias computacionales. Otros miembros del jurado fueron las doctoras Aide Peregrina Berreto y Raquel Díaz Hernández y el doctor Rafael Izazaga Pérez, todos de INAOE, así como el doctor Manuel Martín Ortiz de la BUAP. Felicitamos al doctor Jorge Jaime Juárez. Para Horizontes Radio, Monserrat Flores, de la Oficina de Vinculación del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Horizontes Radio,
1: programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUES.
7: Hola amigos de Horizonte Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, María Irradaí. La Universidad Hipócrates se destaca en el estado de Guerrero, como pionero en ofrecer una experiencia única en la formación de licenciados en Derecho y licenciados en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, así como en la maestría en Juicios Orales. Esto se debe a que cuenta con una sala de juicios orales equipada según los estándares oficiales, brindando a los estudiantes la oportunidad de aprender haciendo y al egresar los alumnos se sientan preparados al haber experimentado un entorno realista durante su formación este espacio académico moderno y funcional está diseñado para proporcionar una preparación integral en técnicas de litigación oral mediante ejercicios prácticos inmersos en el sistema oral y con la guía de docentes altamente certificados generando destrezas y habilidades fundamentales para destacar en su futuro profesional además esta casa de estudios se enorgullece de brindar una educación innovadora que nutre tanto el conocimiento legal como la evolución y aplicación de la industria 4.0 también conocida como legal tech sin olvidar los valores éticos en sus estudiantes con su sala de juicios orales y su enfoque vanguardista la universidad hipócrates continúa reafirmando su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo de profesionales preparados para enfrentar los desafíos de Mundo Jurídico Actual Desde la Universidad de Hipócrates Informó María Irraday Producción David Diego.
1: Un espacio al servicio del fortalecimiento De la educación superior de la región centro-sur del país Horizonte Radio
8: la Universidad Autónoma Chapingo da inicio a los preparativos de la 28 Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2023, a celebrarse el próximo mes de octubre en las instalaciones de la universidad. Como parte de los preparativos que cada año se realizan para tan importante evento cultural, la Dirección de Difusión Cultural y Servicio de la Universidad Autónoma Chapingo, a cargo de la maestra Tania Jessica Pérez Buendía, se emite la Convocatoria General para Artesanos, un concurso cuyo objetivo es seleccionar a aquellas artesanas y artesanos que buscan conseguir un espacio en los pabellones artesanal y gastronómico de la feria para vender y promocionar sus productos. Es fundamental revelar la importancia económica que esta convocatoria tiene para muchas familias de artesanos, ya que aquellos concursantes seleccionados tienen oportunidad de expender sus artesanías o alimentos durante 10 días, a las más de 50.000 personas que cada año asisten a la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo. Para aquellos interesados en participar en este concurso, la convocatoria permanecerá abierta del 30 de agosto al 6 de septiembre del presente año, mientras que la publicación de resultados se dará el día 15 de septiembre de 2023. Para conocer los requisitos y registrarse, consultar la página www.feriaculturarural.com. .chapingo.mx a partir del próximo 30 de agosto. Para Horizontes Radio con información de Sentia Namara Acevedo Barajas. Comunicación Social. Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
1: Horizontes Radio.
9: Programa que te informa sobre
1: la educación superior en la región centro-sur de la ANUIS.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancino. Y les comento que se encuentra con nosotros Verónica Ocadiz Amador y Manuel Alejandro Robles Acevedo. Ellos son catedráticos e investigadores de esta casa de estudios, quienes van a platicar sobre su participación en el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano celebrado en la Universidad Nacional de Lanus, Argentina. Para comenzar con esta entrevista, maestra, por favor, ¿podría platicarnos cuál fue lo objetivo de la participación del
10: Primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Bien, pues el objetivo de este congreso es principalmente el pensamiento nacional latinoamericano para promover el desarrollo de la región. Fueron mesas de discusión y tocó hablar sobre el desarrollo nacional y regional, pero de las cadenas globales de valor. Para los que no estamos familiarizados con este concepto, las cadenas globales de valor permiten que diferentes empresas participen en un proceso productivo. Doctor, ¿cómo participó la Universidad Politécnica de Tulancingo en este congreso?
11: Nosotros presentamos fue una ponencia precisamente sobre estas cadenas de valor y en el caso particular de esas empresas que están en la Bolsa Mexicana de Valores, y que además tienen este plus de participar de manera sostenible y sustentable. Entonces fue la idea presentarles a nuestros colegas sudamericanos lo que se está haciendo en México.
9: Maestra Verónica, ¿cuál es el aporte a la región latinoamericana con esta
10: ponencia? Bien, pues el aporte de la Universidad Politécnica de Tulancingo fue precisamente destacar la importancia de las cadenas globales de valor y las cadenas globales de innovación, en donde ya no nada más esperamos intercambiar bienes y servicios, sino también una derrama tecnológica, aprender de aquellas empresas que están invirtiendo en la región y el, la transferencia de conocimientos para que podamos crear eh, procesos innovadores y sostenibles, no nada más la innovación. Aprovechamos esta investigación porque en el Doctorado de Ciencias de la Gestión Administrativa tenemos una rama de investigación denominada innovación. Entonces estamos haciendo un, una investigación principal sobre los efectos de la inversión extranjera directa en la innovación, pero precisamente como comentaba el doctor Alejandro, en las empresas de alta bursatilización en México, que estamos hablando de las 35 principales empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Y los resultados que estamos obteniendo en la universidad pues, son
11: increíbles, ¿no?
10: Doctor, ¿cuáles fueron los resultados que se obtuvieron
9: en la participación de este congreso?
11: Estamos realmente sorprendidos, gratamente sorprendidos porque después de la participación que tuvo la maestra Verónica y tu servidor, pues se nos acercaron varios de los investigadores y de verdad, sin exagerar, con la tarjeta de presentación en la mano, nos decían, mira, ten mi tarjeta, comunícate conmigo, vamos a colaborar en tu país y el mío Y por supuesto que nos dio mucho gusto Porque cuando llegamos al evento Recibimos la pregunta lógica, normal ¿Y dónde es Tulancingo? Y al final del evento Pues no solamente ya les dijimos Dónde se encuentra Tulancingo Sino que ya saben que aquí En la Universidad Politécnica Estamos haciendo investigación eh, De cara a la globalización y eso es lo que nos tiene grata y felizmente sorprendidos
9: Maestra, ¿cuál es el beneficio que tendrá la Universidad Politécnica de Tulancingo con la participación activa en este tipo de congresos?
10: Precisamente esa interacción tan personal que se llevó a cabo en este congreso, hubo una interacción entre investigadores donde nos preguntaban ¿cómo es México? ¿cómo es Tulancingo? Entonces, se generan redes de cooperación precisamente en áreas clave que a lo mejor en este momento no se ha profundizado mucho en la universidad, pero abre un camino para hablar sobre pensamiento nacional latinoamericano para mejorar un desarrollo y apliquemos lo que estamos aprendiendo en la universidad a cosas prácticas que nos están beneficiando realmente, no nada más se trata de libros, sino también ver qué hacen otros países, qué podemos implementar y qué podemos aportar Agradecemos a Verónica Eucariz Amador y Manuel Alejandro
9: Robles Acevedo, catedráticos e investigadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo por compartirnos este tema de interés sobre el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano. Para Horizontes Radio informó Paola Rosas.
1: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la
0: ANUES. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Ocio y en esta ocasión tenemos un invitado. Él es Marlon Rogelio, egresado de la Universidad Tecnológica de Puebla y con quien hablaremos sobre la oportunidad que tuvo para obtener una beca y estudiar en Canadá. Estimado Marlon, bienvenido a este espacio y queremos que nos cuentes un poco de cómo fue esta experiencia, cómo es que... Eh, conociste de este programa, que nos ilustres un poco de, de esa vivencia que tuviste.
12: Como lo mencionaste, afortunadamente fui uno de los beneficiarios para una beca a Canadá por parte del de gobierno canadiense, pero a través bueno, de un convenio pues, que existe con la UTP, ¿no? la Universidad Tecnológica de Puebla. Fue así como yo me enteré de esta convocatoria, de esta beca. Por supuesto, hubo que reunir ciertos requisitos que tanto el gobierno canadiense nos exigía como la universidad canadiense a la que íbamos a postular. Pues debíamos de obtener una respuesta positiva de aceptación tanto por parte de la universidad como por parte del gobierno.
0: Dime, ¿qué es lo que te llevas o lo que más recuerdas de tu estancia allá? Por favor, platícanos un poco porque es muy interesante esto que nos platicas.
12: Bueno, me llevo todo, la verdad, pero principalmente... Por ser la primera experiencia, primera vez de haber vivido fuera del calor del hogar, me llevo esa experiencia de saber arreglártelas por ti mismo, valerte por ti
0: mismo en todas las áreas de tu vida. ¿no? Ya para finalizar, dinos qué le dirías a las próximas generaciones de la UTP, incluso... Aquellos jóvenes que están buscando alguna universidad, ¿no? Formar sus estudios en alguna institución de educación superior. Que vengan a la UTP a estudiar.
12: <risa> la verdad, francamente lo digo en serio. Eso es uno de los motivos principales por los cuales yo, yo entré a la UTP. Porque me enteré que tenían estos intercambios con Francia, con Canadá, con Estados Unidos. Entonces yo ya tenía ese objetivo en la mira. Por eso decidí estar aquí. Y para aquellos que también tengan en la mira irse de intercambio, si bien es cierto hay otras universidades o hay muchas más que los ofrecen, desde luego, pero aquí la UTP afortunadamente es una de ellas, es algo de lo que me hace sentirme orgulloso como estudiante o recién egresado. ¿no? Les recomiendo a los alumnos que forman parte de la UTP o de las, o las instituc instituciones tecnológicas, que tomen este tipo de oportunidades que no siempre se presentan en la vida, no siempre se presentan en la vida estudiantil, aprovechenlas, tómenlas sin duda alguna, pero para aprovecharlas también hay que asegurarse de que estamos preparados para tomarlas, claro. es decir, muchas veces las oportunidades ahí están, pero somos nosotros quienes no estamos listos para tomarlas,
0: claro. Es, es muy bueno esto que nos dices, Marlon, y, y creo que nos quedamos con eso, ¿no? Que, sí. que la Universidad Tecnológica de Puebla de repente tiene estas oportunidades, ¿no? Oportunidades que se han ido trabajando y ahora después de la pandemia se están buscando nuevamente esos vínculos, ¿no? Muchas gracias, Marlon, por, por tu tiempo y esperemos que próximamente tengamos una entrevista más aquí en la Universidad Tecnológica de Puebla.
6: Síguenos en nuestras redes sociales Instagram,
3: Facebook, YouTube y Twitter, y visita nuestra página web
1: www.utpuebla.edu.mx, un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región Centro Sur del país.
5: Horizontes Radio.
9: Alondra tengo 23 años. Sí, pues hasta con la propia familia, ¿no? Pero
13: pues es como de ay,
9: ya es pasada de pez. Paola, 23 años, varias veces, igual incluso dentro de mi familia o en algún punto en, con mi exparejo. Te ves más gordita, y deja de
13: comer. Estos discursos tienen nombre y se les conoce como gordofobia. Si bien el estigma social del peso no es reciente, algunos sucesos han colocado en la discusión pública este problema que genera discursos de odio y linchamientos mediáticos que surgen en todos los ámbitos, clases sociales y edades y aunque esta discriminación afecta a hombres y mujeres por igual, es más agresiva con las mujeres por las exigencias estéticas que se imponen a sus cuerpos. Uno de ellos es el caso de la actriz mexicana Michelle Rodríguez, quien en febrero de este año fue la protagonista de la portada de la revista Marie Claire, donde habló de su trayectoria profesional y para la fotografía de la portada e interiores, posó en lencería, lo que provocó en redes sociales una lluvia de comentarios gordofóbicos y negativos contra su imagen.
7: Dicen que no me veo bien, que estoy gorda. Cuestionan mi belleza. Creo que la belleza es subjetiva. Y creo que con esto se demuestra que la gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente plática.
13: La gordofobia es la discriminación que sufren las personas gordas por el hecho de tener mayor peso del socialmente aceptado. Así lo explica la psicóloga Verónica Reyes Guadarrama, adscrita a la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México.
9: Es un fenómeno que incluye odio, rechazo, una discriminación llena de prejuicios, estereotipos contra personas que no tienen el peso aceptado socialmente.
13: De acuerdo con la coordinadora del Máster de Igualdad y Género de la Universidad de Málaga, España, Susana Guerrero, el origen de la palabra gordofobia se remonta a 1934 en Minnesota, Estados Unidos, y proviene de la expresión en inglés fatphobia, utilizada en un estudio realizado en la ciudad estadounidense que registraba las actitudes negativas expresadas en estereotipos hacia las personas de talla grande. Al respecto, el sociólogo chileno Olea Herrera señala que detrás de la gordofobia están aquellas personas que han decidido que la belleza está relacionada con la delgadez. Destaca que el temor acerca de la gordura es reforzado en gran medida por los medios masivos de comunicación y la publicidad. Estos discursos establecidos nos han hecho creer que nuestro aspecto físico es una expresión de nuestras identidades por lo que ciertos cuerpos no deberían existir. En el caso de Carla... Desde su adolescencia tuvo que recurrir a dietas para obtener un cuerpo delgado. Desde ese momento
6: yo crecí con muchos conflictos en mi cabeza, cosas que me hicieron llevar dietas desde muy pequeña. Y eso también está mal porque al final te frustras al ver que aunque comas cosas bien chiquititas y cantidades y porciones minúsculas, tu cuerpo sigue siendo gordo.
13: Y es que como destaca Elsa Muñez García, coordinadora de la maestría en estudios de la mujer de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco, la belleza es social, ya que alude a lo que gusta o disgusta del cuerpo en cada cultura y en determinado tiempo. Relata que en la década de los 60 los cuerpos eran más regordetes y fue en los 90 cuando la moda cambió y demandaba bajar de peso hasta que se llegó a ver cuerpos sumamente delgados, que en su mayoría eran resultado de desórdenes alimenticios como anorexia y bulimia, así como dismorfia en los adolescentes. En la vida cotidiana, el lenguaje que usamos diariamente tiene connotación negativa. Por ejemplo, decir que una persona te cae gorda sigue asociándose la palabra con el ámbito negativo. Actualmente en las redes sociales se ha reforzado la cultura de cuerpo ideal. La figura delgada como un modelo a seguir y discriminar a quienes no lo son, señala la psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diana Berenice Paz.
10: De cierta manera también van promoviendo la legitimación de los estereotipos, esta lógica meritocrática ¿no? del que quiere puede.
13: Con la construcción de este imaginario social, donde las personas gordas son discriminadas, provoca que las niñas y los niños rechacen los cuerpos grandes, mientras que normalizan y atribuyen cualidades a las personas delgadas o crecen con la idea de que su cuerpo está mal porque no son parte de la norma establecida. Ideas que en ocasiones se refuerzan desde el entorno familiar, advierte la psicóloga de la UMX, Reyes Guadarrama. Me decía
9: desde niño, ¿no?, este... Decía que, hay, que es una discriminación, incluso es una violencia disfrazada, ¿no? De un, porque me preocupas, te lo digo, o porque te quiero, te lo digo, ¿no? Y eso ya es una conducta gordofóbica.
13: Como resultado de esta visión social, la encuesta nacional sobre discriminación 2022 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística refiere... Que 5 de cada 10 niñas, jóvenes y mujeres han vivido discriminación o han sido agredidas por su tono de piel, peso u estatura, así como por su forma de vestir y arreglo personal, en lo que expertos han identificado como violencia estética. Entre la población de 18 años y más, la prevalencia de discriminación por la apariencia física se ubica en 30.7%. Asimismo, la encuesta señala que 23.7% de la población de 18 años o más declaró haber sido discriminada por su complexión corporal, es decir, peso o estatura, siendo la segunda causa más común en percepción de discriminación en el país, después del arreglo personal o forma de vestir, que ocupa el primer lugar con 30.6%. El sociólogo chileno Bastiano Lea Herrera señala que estos estereotipos de belleza reforzados en los medios de comunicación venden la idea de que lograr una imagen ideal podrás alcanzar la felicidad, pero también serás merecedor de amor o aceptación, lo que destaca es totalmente falso. Bajo esta idea surgen las críticas hacia las personas que se atreven a mostrar su cuerpo en algún medio de comunicación como lo vivió la actriz mexicana Michelle Rodríguez tras su aparición en la portada de la revista Marie Claire, donde se le acusó de promover un cuerpo poco sano.
7: Creo yo que solo me impacta a mí, a mis médicos y a mis familiares. Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante. No está bien hablar de un cuerpo ajeno.
13: Magdalena Piñeiro Bruchy filósofa uruguaya y cofundadora de Stop Gordofobia, una plataforma contra este tipo de violencia estética señala que la gordofobia es una discriminación estructural.
7: La gordofobia tiene cuatro dimensiones principales. La intrapersonal, que eso, las personas gordas y delgadas la experimentamos, ¿no? que es pues, creer que si no bajamos de peso no somos suficientes. Después está la interpersonal, que es la que aplicamos a otros. Es decir, me veo gordísima junto a tu amiga que es más gorda. Después la institucional, que es no caber en una silla y que no haya otras opciones para sentarse. Y después está la ideológica, que es la creencia de que las personas gordas son flojas, descuidadas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan gorda seas, pues es el nivel de discriminación que vas a sentir.
1: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUIS.
3: Así llegamos al final de una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centro Sur oatxmx Estuvieron con ustedes Araceli Pérez.
2: Y Víctor Guarneros, como cada semana agradecemos el favor de su atención y no olvide buscarnos en Spotify, ahí encontrará la repetición de este programa que usted está escuchando en vivo en la radio, así como todos los anteriores. Por supuesto, esperamos también sus comentarios. Nos saludamos la próxima semana. Hasta entonces.
1: producción semanal del quehacer educativo, cultural y docente de la región centro sur de Anúñez. Llegó aquí gracias a la colaboración de las instituciones asociadas. Sintonizamos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región.